0: Vi ska läsa ifrån Galaterbrevet, kapitel 3, vers 21-29. till Det finns på sidan 836 i de här röda biblarna. Strider då lagen mot Guds löften- Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde skänka liv hade rättfärdigheten verkligen berott av lagen. Men nu har skriften lagt allt under synden och då kan löftet till de som tror uppfyllas bara genom tron på Jesus Kristus. Innan tron kom hölls vi under uppsikt med lagen över oss tills tron skulle uppenbaras. Så har alltså lagen varit vår övervakare tills Kristus kom. För att vi skulle göras rättfärdiga genom tron. Men nu när tron är här har vi inte längre någon övervakare. Alla är nämligen genom genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet. Sen ska vi läsa från Lukas evangeliet kapitel 3 vers 1-15. Under, under femtonde året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judén, Herodes, tetrark i Galileen, hans bror Filippos i Iturén och Trakonitis och Lysanias i Abilene. Och när Hannas och Kajafas var över, överstepräster kom Guds ord till Zacharias son Johannes i öknen. Han begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Så som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren. Gör han stiga raka. Varje klyfta ska fyllas. Varje berg och höjd ska sänkas. Krokiga stigar ska rätas och steniga vägar jämnas och alla människor ska se Guds frälsning. När folk kom ut i stora skador för att döpas av honom sa han till dem, Huggormsingel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen och börja inte säga er, vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på trädet. Varje träd som inte bär god frukt ska huggas bort och kastas i elden. Folket frågade honom, vad ska vi då göra? Han svarade, den som har två skjortor ska dela med sig och den som ingen har. Och den som har bröd ska göra på samma sätt. Även tullendivare kom dit för att bli döpta och frågade honom, mästare, vad ska vi göra? Han svarade, Driv inte in mer än vad som är fastställt. Och när det kom soldater och frågade honom, och vi, vad ska vi göra? sa han till dem, pressa inte någon på pengar eller med våld eller hot, utan nöjer med er såld. Folket var fyllt av förväntan och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara messias. Så lyder det heliga evangeliet. Halleluja ja Halleluja ja Halleluja
1: ja Halleluja ja Herreske false ber vi at du Låt din heligande bana väg. Här och nu. Stenbumlingar som behöver flyttas på. Portar som behöver öppnas. Ögon som behöver se. Kom heligande. Amen. Varsågod och sitt. Ja... Och skulle du svara på frågan jag gav till Marcello alldeles nyss? Om jag frågade dig, hur vill du presentera dig? Om du ska presentera dig för någon du inte känner och med mer än ditt namn, vad säger du då? Vad säger du till någon och säger, det här är jag? Är det yrkesrollen som dyker upp? Jag är pastor, snickare, bonde. Eller är det ja, kanske studentprogrammet jag går på. Jag är på väg att bli ingenjör. Eller är det fotbollslaget du hejar på? Jag är gejsare. Är det någon gejsare här? Nej, det var det inte. Jag är inte heller gejsare, så det var inte det. Det ligger ganska långt nere i min identitetsskala, liksom, vilket fotbollslag jag hejar på. Det finns ganska många sätt att ändå beskriva och förklara vem jag är. Hur jag ser jag på mig själv eller på den jag möter? Vad är frågan om... liksom, Marcel att berätta om sin jag är en beroende person. Det är ett sätt att uttrycka sig för mig och kanske för en del andra av oss funderar på Aha, det låg ganska nära för honom att berätta om. Jag tänker på mina beroenden och mina missbruk av olika slag. De vill jag gärna dölja snarare än att lyfta fram så. Det kan vara värt att fundera på ibland vem är jag. Inte minst blir det kanske tydligt när livet inte bara tuffar på. Kanske är det en sjukskrivning, kanske är det en ekonomisk nedgång som gör att det där som jag tidigare beskrev mig som, som något självklart inte längre är lika självklart. Vare sig det handlar om tentan jag misslyckades med eller sparken jag fick på jobbet eller en sjukdom som ligger och lurar. Ska vi ta med oss den frågan in i dagens texter? Och se vad, vad, vad den frågan kan få för vägledning här. Och då tänker jag att vi börjar med Lukas texten. Lukas texten från kapitel 3 som ju var otroligt knölig. Du hade det inte lätt där, Felicia att läsa eh, detta. Det börjar ju med en massa namn. Knepiga namn. Tiberius, Pilatus, Herodes... Filippos och, och, och så alla dessa platser. Åh, varför, ska du, varför ska du skriva så Lukas? Det är bara, man bara tröttnar på det. Eller? Jag tror att han har en poäng här. Därför att vad Lukas gör när han skriver allt detta det är att han egentligen säger det här är människorna som mig i blickfånget som har strålkastaren på sig det här året i det här landet. Det här är kändisarna. Det här är männen, eller kvinnorna, ja det var männen. Som har rubriker, vare sig det är tidningar. Eller som får TikTok-flödena att bara svämma över. Det är ungefär som vi då skulle säga. Det året när Ulf blir statsminister. Eller... När Modius blev kyrkoherde, Nej, inte kyrkoherde, Biskop. Eller det året där Putin blev invaderade i Ryssland. Är det med? Där det ligger. Eller kanske för dig som då gillar fotbollen. Det året när Marocko gick till semifinal. Och kanske längre. Det vet vi inte. Men vi får se. Det året när... Frågkasta ljuset, rubrikerna handlar om detta. Då skriver Lukas: Då kunde man höra Guds röst ute i öknen. Där tror jag Lukas vill åt. När alla mediala motorvägar går här och drar med sig i stort sett de flesta människorna, så kunde himmelens och jordens skapare. Höras Där borta Av en märklig man Som ingen känner till Ute i en byggd ingen vill bo i Där Och jag tror att vi bara Ska börja med att påminnas om det där Det där är så typiskt Gud Eller hur om några veckor ska vi läsa kapitlet innan, kapitel två, som vi brukar kalla för julevangeliet. Vad handlar det om? Ja, det handlar ju om exempelvis när folket från andra länder kommer för att hylla en gudakung. Och då går de motorvägarna dit de förväntar sig att det där ska vara, men landar ute i periferin. Jag tror att vi bara ska börja den här texten och påminna oss om. Om vi vill på något sätt förnimma Gud så får vi bredda vår uppmärksamhet också ute i kanterna där vi inte riktigt förväntar oss. Där inte så många andra lyssnar eller har sin uppmärksamhet till. Jag vill bara skicka med det. Men den frågan här i texten är naturligtvis, vad är det då Gud säger där ute i ödemarken? Ja, Felicia läste här några verser. Och det bland annat innehöll ju det som är rubriken för banar väg för Herren. Jag ville fastna i en annan mening. Som jag tror de flesta av oss bara ser mest som en liten i förbefarten mening. Det är för att Johannes säger så här. Börja inte säga er. Vi har Abraham till fader. Varför säger Johannes så? Och varför i hela friden skulle de säga det, lyssnarna- att de har Abraham till fader? Och vad är problemet med det? Ja, det är ju en massa judar som kommer naturligtvis där i Israel till Johannes. Och det är uppenbart att Johannes säger- Provocera fram en reaktion hos många av dem. Stopp här Johannes. Det här är nog inte riktigt gäller oss. För vår identitet. Det är vi har Abraham till fader. Det var det som en jude. Liksom, hej, jag heter Daniel. Jag är Abrahams barn. Det låg högt i deras presentations. Inför andra. Och det var ju någonting som var någonting vackert. Någonting fint och någonting naturligt. Gud hade utvalt detta folk. Och de levde i den identiteten. Jag har Abraham som fader. Men uppenbarligen när Johannes vill bana väg för Gud i en ny tid. Så ska vi det här. Mellan deras responsidentitet och det Johannes försöker bana väg för. Och vad handlar det om? Ja, då får vi gå till andra texten idag. Men innan vi gör det så kan vi ju säga till varandra bara någonting om detta med identitet. Jag menar, för, för judarna här så var det ju någonting givet. Man föddes till att vara Abrahams barn naturligtvis. Det var någonting som bara kom med förlossningen. Och så har väl identiteten... Genom historien för de flesta människor formats. Man föds in i en nationalitet. Man föds in i en ekonomisk situation. Man föds in kanske i en situation med föräldrar med ett visst yrke som man ofta tar över. Ute på landet där jag kommer ifrån, det gör man fortfarande så. Min bror tar över gården efter min far, efter min farfar och så vidare. Det är något vackert i det. Det blir något som blir en givet. Samtidigt finns det någonting trångt i det. Eller hur? Det finns något. Oh, det är så många berättelser i historien om jag vill ta mig ur detta. Andras människors syn på mig. Andra människors förväntningar på mig. Andra människors uppfattning om vem jag är. Jag måste få frigöra mig från den. Och idag är vi kanske de mest värdsända på området. Harry och Meghan. Eh, Kung Charles, Englands son och sonhustru, Som lämnar England och slottslivet för att skapa sig en egen identitet. Å andra sidan, under min livstid, 50 plus, så har mycket när det detta förändrats. Vi har blivit mer och mer individer som ska forma, skapa, bygga våra liv själv. Och idag med en enorm möjlighet. Jag tror bland det vanligaste rådet som väl unga får är att du kan bli vad du vill. Vi, vi lever i ett fantastiskt land som ger möjligheter till utbildning av olika saker. Alltså, det är ju underbart att det är så. Men! Och så här finns ju någon slags skav. Också detta kan bli någonting tvångsmässigt. Jag måste bygga, jag måste skapa, jag måste konsumera. Jag måste göra, prestera, instagramma fram min identitet. Vem är jag? Också detta kan vara slitsamt. Båda de här sätten att få, få, få liksom del av vem är jag. Att det blir en givet och det är någonting jag måste skapa. Båda har gott i sig och båda har naturligtvis någonting vi behöver se upp med. Många av er kan mycket mer om detta än jag kring identiteten. Psykologi, sociologi, biologi etc. Jag är nyfiken på vad bibeltexten säger oss. Och vägleder oss kring detta. Då går vi till Galaterbrevet. Galaterbrevet kapitel 3. Och då handlar vi i en brev från Paulus. Den här kyrkoledare som har varit i Turkiet. Och han har rest runt där. Och han har precis som Marcel berättat sitt vittnesbörd om vad Gud har gjort i hans liv. Genom tron på Jesus Kristus. Och människor i stad efter stad har fått lära känna Jesus och kyrkor har startats och bildats. Men han är lite rastlös den här Paulus så han måste vidare till nya världsdelar. Och efter en stark ledare så skapas ett visst tomrum. Och det uppfylls av nya influenser och ledare och personer i Galatien som som liksom passade på, det var judar. Och dessa judar så fine, det är jättebra att ni också vill bli Guds vänner. Det är kanonfint att ni vill ha en identitet av att vara Guds barn och tillhöra Guds familj. Suveränt. Men, Paulus missade en liten grej. Ni måste bli judar först. Sen kan ni också bli kristna. Och det var ju skapad i en viss rabalder liksom hos människorna i Turkiet som ju inte kunde säga jag har Abram till fader. Omöjligt. Men då sa de här ledarna, ni behöver inte ha Abraham som fader. Ni kan leva och följa den judiska principen och tron genom moselag. Om ni män låter omskära era kön och om ni alla följer moselag- och då sammanfattas de ju tio budor, men det var ju så otroligt mycket mer. Om ni gör det, då blir ni en del av Guds folket. Och då kan ni lägga på tron på Jesus Kristus. För tänk på att även Jesus var ju jude. Och det här tyckte många lät lockande och bra och rimligt. Så att det fick inspel hos många församlingarna, församlingarna Och när Pauls fick höra detta... Ja, då hade han tagit snabbtåget men det fanns inte på den tiden och inte internet, internet heller utan han fick skriva ett brev med stor nöd i sitt liv för att hjälpa Galaterna rätt det är för att för honom stod någonting på spel om vår identitet att tillhöra Gud och vara Guds vän om det är någonting jag ska fixa till för att få eller om det är någonting jag tar emot och det här diskuterar Paulus genom hela det här brevet. Och betonar naturligtvis det är genom tron. Det är genom tron. Och så slutar den här texten som i Galaterbrevet med i vers 6. Och det står så här. Alla är ni nämligen genom tron Guds söner. Och som så ofta när vi läser Bibeln, som är skriven i den här mansdominerande kulturen, så får vi lägga till döttrar. Alla är ni nämligen genom tron, Guds söner och döttrar. Ja, ni är faderns döttrar och söner genom tron på Jesus Kristus. Och läsarna bara funderar, hur är det möjligt? Hur är det möjligt att bli son och dotter till Gud själv? Och Paulus fortsätter. Därför att när ni har döpt er i Kristus. Så är den handlingen ett mysterium som vi uttrycker också där. Detta är trons mysterium. Detta är trons mysterium. Och mysteriet ligger i att i dopet så är det inte bara det. Att vi tror på någon som levde för 2000 år sedan. Eller talar med någon som finns någonstans långt borta eller eventuellt nära. Dopets mysterium är att vi blir delaktiga. Sammanfogade. Jesu liv blir mitt liv. Jesu död blir min död. Jesu uppståndelse blir min uppståndelse. Och Jesu barnaskap till fadern blir också mitt barnaskap till fadern. Genom tron och dopet. Och så fortsätter Paulus och säga att detta är ingenting ni skriver överst på era visitkort. Jag menade underst. För det ska vara överst. Alltså, det här är ingenting ni lägger till. Lite grann sådär. Jo, jag är ingenjör, jag är det, jag är det. Och så är jag också kristen, Guds barn. Nej, Det Paulus vill åt här det är att han vill säga denna identitet är det som först kommer fram när vi sträcker fram handen. Han säger inte att vi måste säga det, men han säger det är detta som definierar er. Det är detta som era liv är formade utifrån. Och så tar han fram tre exempel som är de kanske mest tydliga i den här tiden på grupperingar. Dels ekonomiska grupperingar mellan att vara slav och vara fri. Sen hade vi också till och med sexualitet, gruppering mellan man och kvinna. Och nationella epitet, jude eller grek. Ja, de identiteterna finns kvar. Men det finns en som går över dem, som omsluter dem, som går djupare än de som definierar vilka ni är. Ni är son, dotter till fadern. Genom tron på hans son Kristus. Och så kommer en knorr. Och där ska jag kunna fördjupa mig i. Som bonus blir ni Abrahams söner. Därför att Jesus är Abrahams son. ni? Jag skulle önska att den glöden som Paulus skriver med här den iven som Johannes talar Guds ord i öknen som handlar om just detta Vem är jag? Vem är du först av allt? Det är min bön att detta skulle nå lite djupare i mitt eget liv Det är för att det är så många saker omkring mig Som vill definiera vem jag är. Och därmed också definiera om jag är lyckad eller misslyckad. Om jag är duktig eller inte så bra. Om jag är snygg eller inte så snygg. Tusen grejer som vill definiera det. Och då behöver jag få höra Guds ord där ute i öknen. Som viskar in i mitt och kanske ditt hjärta. Du är hans son. Du är hans dotter. Och är du osäker på om du är där, Så är det inbjudan att bli där. Vi är alla gudskapade. Älskade varelser. Men inbjudan är genom tron. Leva i barnaskap med fadern. Så får jag uppmuntra dig. I den här gudstjänsten. Eller i alla fall den här dagen, innan du går och lägger dig. Ta och reflektera lite grann över detta. Kanske för ett samtal med fadern. Vad som ligger nära till hans hos dig, vad du ofta brukar definiera ditt liv kring. Och hur, och hur du tänker och känner inför de orden som här sägs. Berör det dig i ditt liv? Eller går de förbi? Är det verklighet där, men det har svårt att liksom få ner på djupet? Ta gärna det samtalet och äventyret. Att du får bana väg för honom också denna söndag, den tredje advent. Amen.